0: Dette er markedsføring. Før kjøp i fond oppfordrer vi deg til å lese nøkkelinformasjon og prospekt som er tilgjengelig på Skagenfondene.no. Historisk avkasting er ingen garanti for fremtidig avkasting, og det er risiko forbundet med investering i fonden. I dagens episode av Skagen-podden ska vi snakke om verdi, nærmere bestemt hvorfor vi mener at det akkurat nå er gode tider for verdiselskaper. Og de som kjenner oss godt, i vil vite at det er nettopp slike selskaper som vi investerer i. Og med meg i denne episoden så har vi rådgiver og selverklært fondsnerd, får vi vel se si, Anders Martinsen. välkommen! Takk. Anders, vi ska starte med ett historisk tilbakeblikk på ett mindre enn 30 år. Og på den tiden så var Skagen Vekst vårt eneste fond, og dermed har de som har vært med fondene fra start opplevd, skal vi se si, historiske omveltninger. Kan du ikke ta oss gjennom det viktigste?
1: Ja, hvor ska vi starte? Tross alt så snakker vi 30 år. Det er mulig, det er et personlighetstrekk hos meg. Men jeg liker å ta utgangspunkt i problemene. De første årene til Skagen Vekst gikk kjempebra, så de, de hopper vi over. Men i 1998 kom Asiakrisen, som smittet over på oljeprisen, og dermed dundret Oslo Børs ned. Året etter var fantastisk, men så kom IT-bobla i år 2000. 9-11 i 2001, og Enron-skandalen året på. En skikkelig, kjedelig periode, da nedgangsperioden var så lang å sei. Det er eh, mye greier med kraftig fall som man blir fort ferdig med. I 2003 så hadde aksjemarkedet gjort det så dårlig så lenge, at fondsparere begynte å lure på om aksjefond i det hele tatt egnet sig som spareform. Resultatet blev en ordentlig storetsperiode for Skagen og Verdifond. Disse årene som fulgte etter 2003 var kanske de aller stolteste årene til Skagen, og dermed også Skagen vekst sin periode. Der var Skagen såpass populært at vi vurderte nesten kølappsystem på kontoret. Så kom den kraftigste och mest kjente nedturen av dem alle, nemlig finanskrisen. Oslo Børs mer enn halverte sig. En kort och brutal nedtur eskalerte høsten 08, bunnet ut allerede mars 2009. I 2011 hade vi eurokrisen, og i 2018 var det handelskrig mellom USA og Kina. Og Oslo Børs fikk sitt sjette kalenderår med negativ årsavkastning. Så sånn det var aksjemarkedet på 30 år med fokus utelukkende på de årene med negativ kalenderavkastning for vår hjemlige børs. Og så er det jo sånn, jeg har et... Jeg har ett lite poeng med hvorfor jeg fokuserer på det negativa. Tänk deg følgende da. Tidenes mest uheldige investor som kjøper skagen vekst ved seks anledninger. Hver eneste gang gjør han det for samme beløp, og hver gang gjør han det første januar. Problemet er at han hver gang treffer planken perfekt med negativt fortegn. Han kjøper før var enaste gang Oslo börs vill falle. Den oheldige fondskunden som har bare ett förtrinn och det är standhaftighet, Når han först köper så gör han däretter intet. Vad ville avkastningen blitt med så maximal uflax? Och den ville faktiskt blitt 640 eller gott över 8 årlig. Jag syns det är lite stilig at du med maks uflaks i denne perioden likevel ville fått over 8 prosent årlig avkastning. Jeg tror det faktisk er mer enn hva boligmarkedet har gitt i samme periode. Jeg synes, jeg synes dette er et ordentlig godt eksempel på at du tjener mer på å sitte gjennom oppgangsperiodene enn du taper på å sitte gjennom nedgangsperiodene. Og så håper jeg jo at jeg klarer å ufarliggjøre aksjefond en smule. Det sies at timing is everything. Dette eksempelet, men jeg, viser at tid i markedet knuser timing av markedet.
0: Ja, absolutt, og så får vi jo håpe da, at de færreste av oss er så uheldige som den uheldige investoren som du siserer. Ja, her er det maksuttur hele veien. Ikke sant? Tid i markede slår timing av markedet hver gang, det sier du, men det er jo ikke så dumt å være litt smart da, går ikke det an prøve det da?
1: Jo, drømmen er jo selvfølgelig å selge dyrt når aksjemarkedet er høyt og kjøpe igjen billig når har falt. Jeg begynner jo bli en voksen mann, jeg har jobbet med dette med fond i 23 år nå. Jeg har aldri opplevd en kunde som lykkes med dette over tid. Rett som det er treffer kunden en gang, men da blir det ofte litt høye på seg selv og bomber neste gang. En annen klassiker. Kunden slår seg på brystet og skryter av at de klarte å selge før en eller annen nedtur. Grannit nog, men då har du ju inte tjänat pengar för du har köpt tillbaka de samma andelarna på lavere kurser. Det är många grunder till att det är vanskligt. det är fort gjort att glömma, men du må ju ha rätt två gånger, både med salget och med köpet. Tro mig, det är jättevanskligt. Jag ska jag ska inrömma att jag har provat selv. Strängt tatt tror jag nästan inte det hjälper vad vi säger. Kanskje må mange kunde prøve å være smarte for så å erfare hvor vanskelig dette er. Jeg er opptatt av at vi fondsparere skal lære. Vi skal akkumulere kunskap. Prøver du deg på timing? Er det min anbefaling at du evaluerer selv underveis? Gjør du samme erfaring som mig. Tror jeg du kommer bedre ut av en kjøp- og holdstrategi? Erfaringer er gull verdt. Det. Faren oppstår den dagen læringskurven er ikke eksisterende, og du fortsetter å gjøre de samme feilene. Og en ting til som slår meg når vi snakker om timing. Om timing var enkelt, så hadde jo kombinasjonsfond vært å foretrekke framfor aksjefond. Då tenker jeg på kombinasjonsfond som aktivt kan vekte seg opp eller ned i aksjer, avhengig av hvordan de opplever verden. Mulig jeg følger for dårlig med, men jeg har fortsatt ikke sett et kombinasjonsfond som slår et gjennomsnittlig long-only aksjefond over tid.
0: Nei, det, det kan nok stemme. Samtidig så er jo kombinasjonsfann, vi skal jo ikke disse det for heller, for det er jo eh, en god løsning for de som synes det er krevende å sitte og følge med og liksom, sette sig in i ting. Eh, så kan jo eh, gode kombinasjonsfann være et godt eh, alternativ da.
1: Absolutt.
0: Du, eh, Anders, hva er det vanligste feilene du mener investorer eh, gjør når de prøver å ta i med markedet?
1: Kaste kortene på feil tidspunkt i feil fond. Alle som har forsøkt på timing har garantert opplevd følgende. Du finner ut at porteføljen har for høy risiko for mye aksjefond. Etter at markedet allerede har falt. Eller så har du et fond i din portefølje som presterer svakt. Du smører deg med tålmodighet, men til slutt orker du ikke mer og kvitter deg med fondet. Kort tid etterpå, gjør samme fond comeback, og du føler dig sånn passe dum. Jeg har en egen tilnærming for å prøve å unngå dette. Jeg har ikke veldig mange fond i min portefølje, og hvert eneste fond eier jeg av en grund. Det har en eksponering og eller en filosofi som jeg ønsker. Da forsøker jeg faktisk å gjøre følgende. Kjøpe litt mer i fondet jeg er minst fornøyd med. Jeg minner om følgende. Alle fond opplever dårlige perioder. Det kan til og med være gode argumenter for at et gitt fond skal slite i ett gitt klima. Og så har vi dette fenomenet med at vi blir grådige og øker risikoen i gode tider og tar ner risikoen i dårlige. Vi vet det er feil men vi gjør det likevel. I dårlige tider, når børsen faller, er det også enkelte av oss som blir grådige på en litt annen måte, i kraft av at vi vil vente med å kjøpe. Vi vil gjerne ha markedet enda litt lenger ned, før vi kjøper. Vi ønsker å treffe den ultimate bunddagen. Glem det, er mitt råd. Kjøp heller trinnvis i fallet, og fokusere på en hygglig snitt. Kurs.
0: Og her kan jeg også skyte inn at uh, dette er jo rett og slett den geniale spareavtalen, hvor du uansett gode eller dårlige tider uh, kjøper på opp på nedstegende kurser.
1: Helt enig. Og så kommer jeg på en ting til nå, vedrørende timing og hvis man ska forsøke å være smart. Jeg har en veldig liten historie. Min mor har aldri løst Finansavisen eller Dagens Næringsliv. Men hun er veldig god på timing. Jeg ga henne et råd for mange år siden som hun har etterlevd. Og jo mer jeg tenker på det, jo bedre mener jeg rådet er. Hun leser som sagt ikke noe finans, men hun ser på Dagsrevyen, NRK. Av den grund så sa jeg følgende. Når det kommer på Dagsrevyen at aksjemarkedet har falt, da skal du kjøpe litt mer aksjefond. Det har hun gjort, pliktoppfølgende dame, vet du. Og mm. de kjøpene er veldig gode. Rasjonalen er enkel. NRK er ikke ledende på børsnyheter. Det skal de heller ikke være. Så når NRK endelig omtaler et børsfall, så har det allerede falt mye. Historisk har det da vært riktig å kjøpe mer. Så ser du, Ole Kristian, fondsparing trenger ikke å være kjempekomplisert. Men det er klart, det er superviktig med en langsiktighet i bunn.
0: Ja, nå skall det vel sies at du og jeg kan nok ikke sammenlignes med så mange andre, i og med at vi da jobber i Skagen og jobber med fond, sånn at det kan nok være noen som synes at fondsparing er litt vrient uansett. Men, grejt med sånne tommelfingerregler, altså hvis det kommer på Dagsrevyen eller andre litt mer vanlige nyhetssteder, at nå faller aksjemarkedet, da kan det vara lurt att gå in med lite extra, visst du har lite eh, lagt undan. Men annars du det är inte jag som har funnit på det som altså, du kallar dig själv en fondsnerd. Ehm och så är det många ord och begrepp som vi brukar eh, och slänger om oss som kanske inte betyder samma för alla. Eh för exempel ordet långsiktighet, vad lägger du i det begreppet?
1: Jo, här vet jag att jag drar den lite långt. Men för mig så er långsiktighet evigt perspektiv för mig er det ganska upplagt mitt sparmål är pension förtidspension eller rätt och slett vita att jag har ekonomiska muskler om det sker mig eller mine något ekonomiskt kan också kallas sova gott om natta mål eftersom jag aldrig har någon plan om att bli block ska jag ju alltid ha aktieexponering ikke ønsker jeg å vite når jeg skal dø heller. Jeg synes det er super, super hyggelig om jeg till og med klarer å etterlate noe til de som kommer etter meg. Og da blir svaret at jeg alltid skal ha noe av aksieeksponering. Men det er meg, og jeg forventer ikke at alle skal tenke på langsiktighet på samme måte. Jeg har full forståelse for at det finnes mer konkrete sparemål enn mine.
0: Nettopp. Det som er viktig å si i denne sammenhengen er vel at eh, aksjefond, skal du spare i aksjefond så må du minimum minimum ha fem års eh, tidshorisont. Eh, er ikke det riktig?
1: Jo, eller så får du ha en lavere andel aksjefond da og heller vesentlig mer i tryggere papirer hvis tidshorisonten den er kortere.
0: Riktig. Ok, Eh vad syns du fanns sparare Konkret bör göra? Ehm hur kan de tillpasse sin strategi i lys av den ekonomiska situationen som vi har nå med ökade renter och inflation? Det är dyrt tid on dagen, är det inte det man kallar det? Så först så kan
1: vi ju slå fast att vi är heldiga om vi faktiskt klarar att spare. väldigt mange sliter om dagen. Men ökade renter skaper også muligheter. For første gang på lenge, så blir vi nå betalt for å ha penger. Det mest åpenbare, rentefond blir mer aktuelt. Rentefond har vært kjedelig i veldig mange år nå, som følge av lavt rentenivå. Men nå har rentefond blitt morsomt i likviditetsfond og såkalt pengemarkedsfond, kan du nå få opp mot 6 prosent effektiv rente. Går du lenger ut på risikoskalaen, kan du få enda mer. De mest risikofylte rentefondene kaller vi high yield. Her er det nå mulig å få en effektiv rente på opp mot 10 prosent. Av den grunnen så vil jeg hevde at du, du sover litt i timen, om du har mye midler på bankkonto nå. Vi har vel alle hørt om bankenes rekordhøye rentemarginer. Rentefond kan oppleves komplisert. Det er komplisert. Så her anbefaller jeg en prat med rådgiver. Og ikke glem at via Skagen kan du også kjøpe alle Storebrand sine rentefond, landets nest største renteforvalter. Og dermed har vi hele bøtteballetten av rentefond. Uavhengig om du ønsker kredittrisiko eller renterisiko. Noe for enhver smak avhengig av om du tror på økte eller fallende renter ute eller her hjemme i Norge. Jeg vil også oppfordre deg til å ta en vurdering av egen egenportefølje i disse dager. Finner du at aksjeeksponeringen, altså risikoen, er litt høyere enn vad du ønsker, kan det være fornuftig å re rebalansere noe over til rentefond? Det er veldig mye hyggeligere å det nå på aksjefondskurser nær all time high enn etter at markedet har falt og du har fått en påminnelse om hva risiko er. Dette er jo en klassisk feil kunder ofte gjør. De tar porteføljen nærmere i øyesyn og kommer kanskje til at aksjeeksponeringen er, aksjeeksponeringen er for høy etter at markedet allerede har falt. Når det gjelder aksjefond, så tror jeg på en ny renesanse for verdifond, nå som rentene har kommet opp. Læreboka forteller oss at verdiselskaper er å foretrekke med økte rentenivåer.
0: Ja, och så är det detta, det är visst svårt att göra eller svårt, men eh, vad vad är ett värdesällskap? Förklar vad det är.
1: Ja, jag kan försöka förklara det. Värdesällskaper är sällskap som ofte prissas på en hygglig multipel CVD. Det vill säga si att uh, du ikke betaler väldigt mycket för intäringen eller egenkapitalen. Växtsällskaper däremot prissas högre. Årsaken er at det er en forventning om at disse selskapene kommer til å tjene enda mer penger en gang i fremtiden. En trofast skagen kunde husker kanske de tre uvene at vi leter etter upopulære undervurderte og underanalyserte selskaper. Egentlig en veldig god folkelig beskrivelse av hva verdiselskaper er, særlig den uen undervurdert. så er det viktig å minne om at dette kan endre seg underveis et vekstselskap kan bli et verdiselskap og motsatt drømmen er jo at du kjøper et verdiselskap som etter hvert blir priset som et vekstselskap at selskapets aksjekurs stiger langt mer enn inntjeningen, såkalt multiple ekspansjon forferdelig vanskelig ord forresten beklager for det jeg tror jeg har tatt eksempelet før i podcast, men jeg gjentar det gjerne. Skang Global kjøpte Microsoft-aksjer første gang i 2010. Da betalte du under ti ganger selskapets inntjening. Microsoft hadde tjent masse penger de siste ti årene, men Aksjekursen hadde likevel falt fra IT-bobla 2000 til 2010. Husker jeg rett, betalte du over 70 ganger i selskapets i år 2000. Vekstselskapet Microsoft hadde blitt et verdiselskap i 2010. I dag tror jeg de fleste vil kategorisere Microsoft mer som et vekstselskap igjen, og jeg tror du betaler 32 ganger i inntjeningen eller noe i den duren.
0: Mm. Og populært sagt så har vi sagt at vi ønsker å kjøpe 1 krone for 50 øre Det er vel prinsippet
1: Enda mer folkelig formulert
0: det, Sånn er det blitt Du, hvorfor tror du at den, som vi har, den økonomiske situasjonen som vi har i dag med inflasjon og høye renter gjør verdiselskaper mer attraktive?
1: Jeg har lyst til å prøve å besvare det spørsmålet og se på det verdiorienterte Skagen Vekst sin 30-årshistorie. Skagen Vekst har til tross for navnet alltid vært et tydelig verdifond. Det har som sagt eksistert i 30 år og opplevd gode tider og dårlige tider relativt til aksjemarkedet. Heldigvis så har det vært mest gode tider. Men når var Skagen Vekst sin minst stolteste periode relativt til det generelle aksjemarkedet? Jo, den var i perioden etter finanskrisen og eurokrisen. Hva skjedde i den perioden? Jo, rentene ble satt kraftig ner for å hjelpe økonomien etter disse markante krisene. Ikke ideelt, lave renter altså, for et tydelig, verdiorientert fond. Når bunnet rentene ut? Jo, de bunnet ut under covid. Rentene ble satt til null. Lavere enn null er det vanskelig å komme. Siden da har rentene naturlig nok økt, og verdifond, som skagen gagenvekst, har gjort det veldig bra relativt til det generelle aksjemarkedet. Og det generelle aksjemarkedet, det er indeksen. Jeg tog en dobbeltsjekk nå. Siden 20. mars 2020, da rentene stupte som følge av nedstengning, har Skagen Vekst eget 20 prosentpoeng mer enn fondets indeks. Og indeksen har gjort det bra, altså. Jeg tror medvirkende årsak er økte renter. På samme måte tror jeg lave renter, er årsaken til den minst stolte perioden til fondet. Ikke eneste årsak, men stor medvirkende årsak. Personlig så tror jeg at rentene skal få bli på et høyere nivå, og dermed tror jeg på verdiorienterte fond fremover. Det er sammen med at denne type fond har underprestert i uvanlig lang tid, og jeg tror jo også på at markedet tenderer til å gå i sykler,
0: Nettopp. Så hvis vi ser litt fremover da, hvordan ser du på fremtiden for verdiselskaper? Hvis vi ser ja, fremover og bakover, historisk sett, hvordan har verdiselskaper gjort det under denne type økonomiske forhold?
1: Ja Jeg har vært delvis innom det i form av eksempelet jeg nettopp tok opp, at Skagen Vekst har... Gjort det mindre bra når rentene har falt og motsatt. Det er alltid utfordrende å sammenligne historiske perioder. Om jeg skal prøve veldig utmykt, så finner jeg kanskje litt likheter med nå og år 2000. I tiden før år 2000 så hadde aksjemarkedet steget mye, og det var særlig teknologiaksjer som hadde dratt markedet. Det er direkte sammenlengbart med dagens situasjon. Ser vi på prisingen av aksjemarkedet, så har den også noe likheter med år 2000. Selvfølgelig litt avhengig av hvilken prisingsmodell man bruker. Vi har noe som heter Schiller-PE. Det er gjennomsnittlig 10-års-PE, inflasjonsjustert. USA har en verdsettelse i nærheten av all-time-high. All-time-high var i år 2000 før IT-bobbladet. Teknologi er desidert største vektingen i indeksen. Akkurat slik som det var i år 2000. Fremvoksende økonomier derimot var vesentlig rimeligere i år 2000, vilket også samstemmer bra med dagens situasjon. I tiårsperioden som fulgte etter år 2000 gjorde verdifond og fremvoksende økonomier det desidert best, med veldig god margin. Jeg ser litt likheter, og så håper jeg at det ikke bara er ønsketenkning fra min side.
0: Ja, vi får krysse fingrarna för det annars. Det är möjligt vi miste et par lüttre på Schiller PE, men det får ha lite överrägenhet med oss. Eh, en fråga då. Om i ett aktivt värdefond nå, så är alltså alltid sin skönnaste ordning. För jag trodde ju egentligen att det var viktigt att spreja risken lite.
1: Ja, gott spörsmål. Och jag menar inte att det är fullt så enkelt. Det skinner igjennom at jeg har mest tro på verdifond. Det betyr ikke at jeg har alle mine penger i den type fond alene. Jeg har tatt feil før, og kommer garantert til å ta feil i fremtiden også. Tänker deg fornuftig med litt ydmyghet. Det er derfor jeg er tilhenger av å tenke portefølje. Porteføljetankegangen tromfer deg aller meste, pleier jeg å si. Har du tro på et eller annet, så kan du gjerne overvekte det du tror mest på. Eksempelvis verdifond, indeksfond eller teknologi med mer. Men vær litt ydmyk om for at du kan ta feil. Tar du feil, vil du være veldig takknemlig for at du har spredt på ulike filosofier og typefond. Det er ikke helt vad du om, men jeg, jeg nevner det likevel, da det er veldig i vinden om dagen. Skal du velge valutasikrede fond nå, nå som norske kroner er så svak? Det er et veldig vanlig spørsmål jeg og mine kolleger får i, i disse tider. Porteføljetankegangen, som jeg altså mener tromfer alt, er medvirken årsak til at jeg ikke har noe valutasikrede fond, og at jeg relativt sjeldent har anbefalt det til kunder. Jeg skal prøve å forklare. Det har ingenting å gjøre med hva jeg tror om norske kroner. Men boligen min den er jo i norske kroner. Lønna mi liker så. Det samme gjelder mine rentefond, bankkonto og Har du pensjonsprofiler hos noen av de største leverandørene i markedet, så en stor andel valutasikkerhet. Har du norske enkeltaksjer eller rene norska aksjefond like så? Er du så eldre at du har hytte? Er den også i norske kroner? Poenget mitt er att veldig ofte er globale aksjefond den eneste eksponeringen vi har i annen valuta enn norske kroner. Vad ska vi gjøre i fremtiden? Jeg vet ikke med deg, men jeg skal i hvert fall... Reise, drikke vin og kjøpe varer som ofte er produsert i utlandet. Så kanske trenger jeg derfor noe valutarisiko på deler av kapitalen min. Så før du eventuelt velger å kjøpe valutasikrede fond, så anbefaler jeg at du setter deg ned og summerer hva du har av verdier finner du att du har for lite norsk krone eksponering, da blir jeg litt overrasket, men da må du gjerne velge valutasikring. Tenker jeg.
0: Godt tips där. Men eh, hvis det er sånn da, du sier att du ska spare hele livet, og eh, virkelig liksom være all in. Eh, når er du ska få glede av pengene da?
1: Når du trenger pengene. Har du større kapitalbehov? sa likke hogg dig steinen att du alltid ska ta fra rentefond eller bankkonto. Har du större kapitalbehov och er nöjd med din aktiefond? Tänker jag det kan vara förnuftigt att benytta anledningen till att rebalansera. Därsom du alltid täcker kapitalbehov och ta fra rentefond eller bankkonto så ökar portföljens risiko. Är sparemålet ditt, liksom mitt, tilläggspension, förtidspension er procentvis uttaksavtale uovertroffent. Jeg har sagt det før, og jeg gjentar det gjerne, uttaksavtale er mitt personlige sparmål og jeg finner det motiverende. Avhengig av flink du har vært til å spare, og hvordan du setter opp uttaksavtalen, kan den gjøres evigvarende. Den kan gå i arv om du vil. Velger du procentvis uttaksavtale, så sørker så gar matematiken for en rationell timing, at du er smart under vejs. Da seller du lit mer på høje kurser, helt automatisk og lit mindre på lavere kurser når aker er billre. Så der jente je var alle der sagt fsparring trænge i væ så ymar i
0: Nei, og akkurat uttaksavtaler, det vet vi jo. Vi har hatt informasjonsmøter nå i høst, og når vi har snakket om, og møtt folk og snakket om de fortreffelige egenskapene ved uttaksavtaler, så blir folk egentlig ganske overrasket over at det er mulig, men det er det faktisk. Så gå in på nettsiden vår og sjekk, test ut hvordan en uttaksavtale kan slå ut for dig. Ja. Ja, nei, Anders, vi, jeg er enig med deg, fondsparing trenger ikke være så innmari komplisert, og eh, hvis du virkelig vil gjøre det enkelt, så har vi jo også disse eh, kombinasjonsfondene som vi har snakket om, og det kan man si er en slags «alt ett» løsning. Och visst du vill finna ut vilket kombinationsfond som passer dig så kan du pröva ett fondsguiden vår. Det är bara att svara på någon enkla frågor och så får du ett forslag upp i denna eh ja, kalkylatorn får vi kalla det. Och som alltid har du frågor till oss så ta kontakt och så hjälper vi dig. Jag ska säga si tusen tack till dig Anders. Tack och ikke minst tusen tack till dig som hörte på.